0: La grossophobie, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est possible d'être heureux-heureuse en tant que personne grosse? J'ai invité Sarah pour partager son histoire. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations... Allô! Merci d'être à nouveau à l'écoute pour cet épisode et avant que je te laisse sur la discussion que j'ai eue avec Sarah, je veux faire mon avertissement habituel parce que cet épisode-ci en particulier va traiter de grossophobie et de troubles alimentaires à travers le témoignage de Sarah. Donc si jamais tu crois que c'est pas un bon moment pour toi, mais je t'invite à arrêter ton écoute ici. Et si jamais, euh, à n'importe quel moment dans l'épisode, tu te sens mal, n'hésite euh, pas à arrêter aussi l'écoute de l'épisode et à aller chercher de l'aide si tu en sens le besoin auprès de tes professionnels de la santé ou encore auprès d'un organisme comme ANEB Québec ou la Maison L'Éclaircie. Je te laisse là-dessus. Bonne écoute! Allô, Sarah! Allô, Valérie! <rire> hey, je suis vraiment super contente que, que tu sois avec moi aujourd'hui. Euh, comme on s'est dit ensemble, là, avant de commencer l'enregistrement, le sujet que, que je voulais aborder, en fait, là, sur, sur le podcast, c'était un peu la, la grossophobie en général. Mais je me suis dit aussi que moi, en tant que personne mince, je n'étais pas nécessairement la meilleure pour aborder ça, surtout pas toute seule. Donc, euh, Sarah, j'imagine qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui écoutent, qui te connaissent, là, euh, sur le compte corps gros, mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire quelques mots sur toi?
1: Ben oui, absolument. Donc, je suis Sarah, je suis euh, corps gros sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok... Euh tous ceux qu'on connaît bien aujourd'hui. Et je parle euh, notamment de grossophobie et de ce que c'est de vivre dans un corps gros comme le mien. Euh, Puis de, de vraiment un peu de tout et de rien, de mes défis dans le quotidien euh, ou euh, même euh, mes bonnes choses du quotidien <rire> par rapport à, à à mon corps et comment je navigue le monde à travers mon corps gros.
0: Exister en tant que personne grosse exactement Exactement. Ouais. Je trouve que c'est un sujet qui est quand même... Euh, vraiment important à, à aborder parce que la, la perception de la société, assez, ça peut être super difficile. J'imagine qu'au que quotidien, vivre la grossophobie, là, ça doit vraiment être quelque chose de, qui n'est pas évident à gérer. puis Je sais pas si, euh, si tu étais à l'aise, peut-être avant qu'on rentre plus comme dans le vif du sujet, plus personnel. Es -tu, es tu à l'aise de nous parler un petit peu de c'est quoi la grossophobie, euh, comment ça peut se, se manifester, tout ça?
1: La grossophobie, c'est vraiment les comportements stigmatisants envers les personnes grosses dans la société. Puis ça touche beaucoup de différentes sphères de la vie, dans le fond, donc euh, autant dans la vie du quotidien, mais aussi dans les systèmes qui, qui ont en place euh, dans la société, comme par exemple le système de la santé ou les politiques, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, puis il y a plusieurs définitions de la grossophobie de ce jour, mais celle-ci euh, elle se retrouve dans le dictionnaire Robert depuis peu. Et
0: voilà. Oui. Puis souvent, quand on va dire grossophobie, des fois, les gens, ils vont penser qu'on parle des insultes, tu qu'on parle de vraiment l'intimidation ou des choses comme ça. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus que ça, là.
1: Exactement, c'est beaucoup, beaucoup plus large. C'est sûr que les insultes en font partie, mais c'est aussi, euh, par exemple, le mobilier, euh, pas pouvoir s'asseoir dans les chaises, dans les lieux publics, euh, dans l'autobus. C'est aussi... Euh, les, les lieux qui ne sont pas adaptés, mais aussi euh, les outils qui ne sont pas adaptés. Par exemple, si je vais chez le médecin et qu'il veut prendre la pression, ben, le brassard, faut il faut qu'il soit plus grand. Il euh, y a aussi la mode, effectivement. Euh, S'habiller, acheter du linge, c'est très, très compliqué quand on n'est plus une personne plus grosse. Euh, donc, comme je disais, ça touche vraiment plusieurs sphères euh, de la vie d'une personne, en fait.
0: Mais vraiment, puis tu dans les petits ça s'accumule, finalement, les petits moments du quotidien. Mmh. Là. Des fois, on entend parler aussi de grossophobie ordinaire, là, qui est comme peut-être moins évidente, mais plus, plus, euh, plus subtile. Mais c'est tout aussi grave, finalement, parce que ces petites choses-là finissent par, euh, par s'accumuler.
1: Oui, c'est vraiment comme... En fait, c'est vraiment des micro-agressions qu'on ouais. subit à tous les jours. Euh, Puis peut-être qu'on ne s'en rend pas compte non plus euh, sur le moment, mais comme tu dis, ça s'accumule. Puis à un moment donné, ça devient très, très lourd à gérer. Surtout quand on est seul là-dedans puis que, que les autres personnes autour de nous sont minces et que ces personnes-là n'ont peut-être pas nécessairement des mauvaises intentions, mais euh, qui ont aussi grandi dans la société grossophobe, donc ne, ne se rendent pas compte que leurs actes ou leurs faits et gestes sont en fait euh, néfastes.
0: Ben oui, puis parlant de grandir dans une société grossophobe, là, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu, de, de toi, mettons, ton image corporelle, ta relation avec les aliments, comment ça a évolué dans le temps? Je sais pas si tu veux commencer par ton enfance, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus.
1: Oui, vraiment, ben en fait, ça a été un gros travail ah. <rire> d'acceptation. Euh, pour moi, j'ai grandi, je suis née un gros bébé, déjà là, ça commence euh, comme ça. <rire> Puis, euh, ben, tu sais, c'est pas grave, c'est comme ça. Puis, moi, je me souviens pas d'un temps où euh, mon poids n'a pas été une question euh, dans ma vie. Dans le sens que, tu sais, tout le monde, quand j'étais jeune, si je rencontrais, par exemple, la famille éloignée ou, ou des amis de mes parents, tu sais, toujours des commentaires comme quoi, tu sais, j'étais costaud, puis j'étais un gros bébé, puis j'étais, tu sais, au duo de mes six ans, j'en paraissais peut-être 8 neuf parce que j'étais un peu plus grosse que la moyenne, disons, pour mon âge. Puis, euh, je sais que mes parents travaillaient très fort <rire> parce que j'essayais de perdre du poids. Euh, et donc, pour moi, mon image corporelle, ben, ce que ça me disait, c'est que, OK, je, je suis grosse, ce n'est pas bien, je dois euh, rapetisser mon corps. Puis ça, c'est resté avec moi euh, très longtemps. Et donc... J'ai développé un, un, un trouble alimentaire, qui est l'hyperphagie euh, boulimique, qui est comme très relié dans le fond, à, à mon estime de moi-même puis à mon image corporelle. Bref, euh, tout ça pour dire que je n'ai pas perdu de poids, puis toute ma vie, essentiellement, j'ai pris du poids. Euh, puis J'ai vu plusieurs médecins, diététistes, nutritionnistes, diététiciens, peu importe. J'en ai vu plein, 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 plein. <rire> Mais c'était tout ça avant que l'hyperphagie boulimique était dans le DSM. Donc, je ne pouvais même pas avoir de, de diagnostic officiel.
0: Ah. C'est comme à retardement après ça que tu as su que c'était ça que tu avais vécu?
1: En fait, à l'âge d'à peu près 14 ans, j'ai vu une, une équipe de, de médecine spécialisée. Donc, il y avait un médecin, un nutritionniste et une psychologue. Puis là, L'équipe m'a dit, en fait, que oui, j'avais un trouble alimentaire, puis ils me l'ont dit comme, vite fait, en dessous, parce qu'ils ne pouvaient pas me diagnostiquer, dans le fond, parce que ce pas encore dans, dans le DSM. Okay. Puis Ils me l'ont dit comme, oui, c'est quelque chose, ça existe, tout ça, mais on ne peut rien faire, essentiellement, c'est ça qu'ils m'avaient dit. Euh, à 14 ans, voilà. À 14 ans, oui. Puis ça, c'était après des années là, encore de, de recherche, parce que clairement, il y avait quelque chose qui se passait, puis à ce moment-là, je n'avais pas les mots pour l'expliquer. Mes parents ne le comprenaient pas. Euh, moi, je me souviens, à six ans, de revenir de l'école, puis de manger en cachette derrière ma mère, puis de d'aller dans la cuisine en, en petite souris, puis sans faire de bruit, essayer de trouver quelque chose à manger. Tu sais, C'était vraiment plus fort que moi. J'étais tu sais, très, très jeune, je, je ne comprenais pas non plus là, ce qui se passait. Je ne vais pas mm -hmm. expliquer. Mais c'est ça, comme je disais, j'ai vu des, des pédiatres, euh, des médecins. On a fait des tests génétiques aussi. <rire> C'était vraiment quelque chose que mes parents voulaient éclaircir, puis comprendre. Euh, mais, c'est ça, comme je disais, moi, je ne connais pas une jeunesse sans discussion par rapport à, à mon corps. Euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, puis, c'est ça, donc, à 14 ans, j'ai eu comme le, diagnosti le diagnostic un peu officieux <rire> que j'avais <rire> un trouble alimentaire. Puis, euh, j'ai quand même pu trouver un peu d'aide, mais, tu sais, rien de spécialisé par rapport à l'hyperphagie euh, alimentaire. Euh, C'était vraiment juste plus pour les, les, les troubles alimentaires en général, okay. je veux dire, l'aide mmh. que j'ai reçue. Euh, ça a quand même un peu aidé, mais euh, plus tard, dans mon entrée à l'âge adulte, donc vers 18-20 ans, c'est là où j'ai vraiment remarqué que les personnes me traitaient différemment par rapport à mon, mon poids. Euh, ça, ça a été vraiment... Euh, un choc, j'ai envie de dire, puis euh, je ne l'ai pas bien pris. Ouais, non, <rire> que, bien. Donc là, c'est ça, je suis tombée plutôt dans une dépression, puis euh, qui était aussi très reliée avec mon hyperphagie, puis les deux s'alimentaient presque, puis à un moment donné, je ne vivais que pour mon trouble alimentaire. Donc, je me levais de mon lit seulement pour avoir une crise, mm. pour manger, puis j'allais me recoucher. C'était ça ma journée. Où je planifiais mes journées autour de quand est-ce que je pourrais avoir un binge. Ou... C'était vraiment ça. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai eu de l'aide d'un psychiatre. OK. Et j'ai décidé que j'avais fini. <rire> et j'ai dit, là, là c'est assez. <rire> euh, c'est fini, là, ça ne me tente plus. Euh, puis c'est vraiment ça qui ça est quelque chose qui a cliqué en fait j'ai fait j'ai fait un régime euh, liquide pis ça m'a mm. complètement détruit l'estomac puis j'ai mm. dit là ça se peut plus je peux plus je peux plus vivre comme ça tu sais je peux plus faire régime après régime
0: je... mm. parce que ça c'était pas ton premier là, non c'est ça j'ai fait
1: des Weight Watchers j'ai fait Atkins j'ai fait la au shoot tu sais j'ai tout essayé vraiment là comme euh, puis euh, c'était vraiment euh... J'ai décidé, euh, j'avais à peu près 21 ans, j'ai dit ça suffit, je vais vivre ma vie, puis je vais avoir du plaisir. T'sais. <rire> t'sais? Euh, fait que avec euh, j'ai pris comme totalement une différente approche à l'aide que je recevais, au lieu de d'avoir comme but de. de diminuer la taille de mon corps, mais ben mon but, c'était de me sentir bien. Puis, c'est là que ça a commencé à, mmh. à plus fonctionner, évidemment. <rire> oui, mais, c'est ça. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis vraiment complètement à l'aise avec mon corps. Puis, tu sais, je réapprends à, à me nourrir, même si ça fait plusieurs années que je suis sortie de, de mon trouble alimentaire. Ça reste que c'est quand même un peu de travail à faire, tu sais, puis de... de de réapprendre à se nourrir, de s'alimenter, de sans tomber dans, dans le régime, mais aussi en ayant du plaisir. Mais c'est ça, c'est tout un équilibre. Euh, puis euh, c'est aussi en, en suivant plus de personnes euh, sur les réseaux sociaux qui me ressemblaient que j'ai compris que c'était possible d'être une personne grosse puis d'avoir une, me une merveilleuse vie. <rire> oui,
0: mais, mais parlons-en de la représentation, là, parce que je sais pas... Toi, là, si tu as grandi en voyant des personnes euh, qui avaient des corps différents, mais je serais étonnée que tu me dises oui, là!
1: <rire> <rire> non, c'est ça. C'est sûr que ça aussi, c'était un, un autre élément où je me sentais très isolée là-dedans parce que je ne voyais personne d'autre qui me ressemblait, tu sais, même que ce soit dans mon cercle d'amis à l'école ou, ou sur, à la télévision, tu je, je ne voyais pas, je ne me voyais pas. Je n'étais pas mm -hmm. représentée. Ou si je l'étais, ben j'étais soit un vilain ou euh, la blague <rire> ben oui. du show, oui La personne
0: qui est pas, qui portrait ben, j'allais dire portraitée, mais quand on voit comme quelqu'un qui n'est pas intelligente ou euh, des choses comme ça. ça
1: fait que ça, c'est aussi un, un autre aspect où c'est que quand j'étais plus jeune, moi, je voulais, comme je ne pas changer mon corps, ben tu sais, j'ai essayé d'être d'exceller dans tout le reste. Mmh. J'essayais d'être le plus intelligente possible, d'avoir des bonnes notes ou de... Tu sais, j'essayais vraiment de... au de... euh, compenser, <rire> si je peux dire, pour, justement, essayer de me défaire de cette image-là que j'étais paresseuse ou que, tu sais, j'étais pas très intelligente ou importe. J'avais comme le double... l'espèce de double entrée dans ma tête que, tu sais, « Je suis grosse, je ne peux pas changer mon corps, mais je vais être une bonne grosse, comme on ah. dit. » Ça, c'est encore une autre discussion, mais...
0: Oui, ben, on peut rentrer dedans, tu veux, ça va me faire plaisir. <rire> je pense qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on en parle.
1: <rire> ben c'est ça. Fait que Moi, je passais des heures à me préparer le matin, à faire sûr que je sens bon, que j'ai mon maquillage qui est bien fait, que mes cheveux soient bien faits puis que je me promène bien, que j'ai une bonne posture, tu sais, c'est vraiment... Toute la journée, j'étais consciente de ce que j'avais l'air, mm. puis j'étais consciente de l'image que je projetais, tu sais, pour essayer d'avoir un peu le contrôle, au moins, si je fais contrôler ça, bien, j'allais le faire. Tu aïe,
0: sais. aïe, ah yeah, aïe, yeah. c'est ça, la société tu sais, te voit tellement d'une certaine façon aussi, il y a tellement de préjugés qui sont associés aux personnes qui ont encore plus gros, là. fait que là, toi, tu t'es dit, ben, OK, je vis avec ce préjugé-là, mais il faut que je compense d ailleurs pour essayer d'augmenter ma valeur aux yeux des autres. Genre, oui.
1: Exactement, c'était vraiment ça, la valeur aux yeux des autres. Puis, j'étais étonnée de me faire sous-estimer aussi, mm. ou, tu sais. Tu le sens quand tu, tu parles à quelqu'un qui, qui, qui porte un jugement sur toi, ça, ça se sent tout de suite, euh, même si c'est pas voulu ou si c'est inconscient, ça se ressent. Puis moi, je n'étais pas capable de vivre avec ça. Ça m'écoeurait. <rire> je voulais être prise au sérieux. Je voulais impressionner les gens. Je voulais que, que les gens soient... ou qu'ils changent leurs leur préjugés très rapidement. Donc, euh, j'essayais très fort. Mais ça ne marchait pas tout le temps. <rire>
0: oui, tu cool. me mettais sur tes épaules à toi de changer tout ce qui a été construit par le monde aussi. Oui,
1: <rire> puis, ouais, puis c'est ça. Puis ça, je le faisais aussi... Inconsciemment. T'sais, en ce moment, j'en parle comme si c'était quelque chose que je faisais très consciemment, mm. mais ça ne l'était vraiment mm. pas. J'étais dans mon adolescence. Là. Je, je, je ne savais pas que c'était ça que je faisais. <rire> vraiment, c'est juste que euh, j'avais une bataille à l'intérieur de moi que, que je, je n'étais pas au courant, <rire> que j'ai découvert bien plus tard dans ma vie.
0: Mais oui! Oui, puis tu sais, même, même en tant que personne grosse, ces biais-là, ils ont été implantés dans ta tête à toi aussi, en hein, quelque part. Tu sais, quand on parle de, de grossophobie intrapersonnelle ou internalisée, euh, tu sais, ouais, quand okay. t'es un enfant, puis tu grandis juste avec les messages euh, comme quoi la minceur, c'est la seule euh, avenue qui est possible euh, pour le bonheur. Tu sais, c'est pratiquement mm -hmm. ça qu'on entend dans. C'est pas dit comme ça, mais tu sais, c'est subtil un peu partout. Là.
1: Mais pis, oui, absolument. C'est ça que je vivais justement quand j'allais voir tous les médecins qui me disaient ben, T'es en haut de la courbe, faut que tu perdes du poids, machin. Moi, ce que j'entends là, c'est que faut que je sois mince, non seulement pour ma santé, mais aussi parce que j'aurai plus d'amis ou j'aurai des petits copains. Puis c'est ça qu'on me disait littéralement. Là, mm -hmm. Ils me disaient Si tu veux un chum, machin, il ben, va falloir que tu perdes du poids ou, ou des choses comme ça. fait c'est sûr qu'à un moment donné, ben, je me dis, OK, c'est moi le problème, puis il faut que je me règle, il faut que je m'arrange pour que, que je règle ce problème-là. Puis ça m'a pris vraiment du temps à, à comprendre que, que c'était plus gros que ça, que c'était pas nécessairement moi le problème.
0: Ça. Puis il hmm. y a des facteurs qui sont complètement incontrôlables aussi, là, à un moment donné des fois tu sais ben des fois <rire> souvent <rire> les gens ont des préconçue que si t'as ce type de corps là ben c'est parce que tes habitudes de vie ils sont pas bonnes t'sais. puis là toi tu racontes ton histoire puis t'as passé toute ton enfance puis ton adolescence puis le début de ton âge adulte même à mettre tellement d'efforts dans essayer de changer ton corps tu c'est loin d'être une histoire de motivation ou de paresse là
1: absolument pas vraiment j'ai j'ai littéralement tout essayé, j'ai envie de dire. Euh, puis, il n'y a rien qui a fonctionné. Tout ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait prendre du poids encore et encore et encore, mm. parce que ça a nourri mon euh, trouble alimentaire, puis ça a aussi nourri mes insécurités. Puis, tu sais, tout ça, c'est comme un cercle vicieux mm. qui n'arrête jamais. <rire> mm. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment incroyable la, la pression que je ressentais quand, quand je vivais dans ce cercle vicieux-là. Euh, puis, c'est vraiment j'ai vraiment tout, tout, tout essayé. Puis, ça n'a pas fonctionné. Puis, même aujourd'hui, une fois que je suis sortie euh, de mon trouble alimentaire, ben, même avant, je me disais, ah ben une fois que j'aurais réglé cet aspect-là de ma vie, ben, je vais perdre tout mon poids. Euh, puis, c'est pas comme ça que ça s'est passé, évidemment mmh, <rire> <tellement. rire> Tu aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir, euh, de, de pouvoir dire que j'ai des meilleures habitudes de vie, que je m'alimente bien, puis que je bouge mon corps, puis, tu je suis restée au même poids. Mais pour moi, ça, c'est un accomplissement, tu sais, j'ai jamais gardé mon poids pendant mmh. plus de comme un an, là. Mais ça, les gens, ils, ils voient pas, ils savent pas quand ils me regardent, tu il, ça, il, eux ils pensent que ben, c'est une personne grosse puis elle fait rien mais ouais. mais non <rire> tellement plus grand que ça il y a tellement de choses il y a tellement de facteurs puis J'aimerais ça pouvoir expliquer toute ma vie à toutes les gens qui me jugent, mais c'est impossible.
0: <rire> ben non, c'est ça. Mais ça me fait penser aussi, là, euh, je te vois aussi sur, euh, sur TikTok, là, faire, euh, faire des vidéos de ce que tu manges dans une journée en tant que, que personne grosse qui sait pas de, de perdre du poids. Puis ça, j'ai l'impression, c'est comme un mouvement en ce moment, ça se fait tu Il n'y a pas juste toi qui, qui fait ça, je vois plusieurs personnes euh, ouais. le tu veux tu m'en parler un petit peu?
1: Oui, bien, en fait, moi, j'ai vu que c'est souvent dans le monde anglophone qu'il y a des personnes qui faisaient ça. Puis, j'étais comme, ben, ben pourquoi pas le faire en français? Tu sais, why not? Puis, euh, je me suis lancée là-dedans. Puis, euh, c'est intéressant de ce qu'on peut, qu peut avoir comme retour par rapport à ça. Tu sais, mon idée, euh, au début, c'était vraiment pas de faire... Tu sais, je voulais pas prouver un point ou, ou quoi que ce soit. Tu sais, je voulais pas nécessairement dire comme... « Ah, Je suis une grosse, mais je mange bien. C'est vraiment pas ça le point. Euh, c'est vraiment juste d'exposer les fêtes. Il mm. y a des jours où je mange mieux que d'autres, euh, ou, ou pas nécessairement mieux, mais que aliment... mon alimentation est différente tous les jours. C'est juste ça que c'est. Mm. Euh, c'est vraiment apprendre pour ce que c'est.
0: <rire> c'est ouais, comme tout le monde, finalement. C'est juste de normaliser que. Es c'est une personne qui mange, comme.
1: C'est ça, c'est que j'écoute mes envies, j'écoute euh, mes signaux de faim, et puis c'est juste ça que c'est. Euh, puis même me rendre là, c'était quelque chose pour moi de, dans mon cheminement de vie, de, de pouvoir juste m'alimenter comme je le fais aujourd'hui. Ça a pas toujours été comme ça. Euh, mais euh, c'est ça, j'ai voulu juste, tu sais, juste mettre ça dans l'univers, comme pouf, <rire> je mets ça sur TikTok, je vois qu ce qui arrive, puis euh, on verra. Finalement, euh, ça a été reçu euh, quand même de plusieurs façons différentes, <rire> j'ai ouais. envie de dire. Il y a beaucoup de commentaires. Euh, Je pense qu'une de mes vidéos qui s'est rendue quand même à plusieurs millions de vues. puis Je ne m'attendais vraiment pas ouais. du tout à ça. Mais ça vient aussi avec les commentaires euh, qui sont euh, très, très euh, « all over the place », j'ai envie de dire. Euh, il y en a qui, qui me soutiennent là-dedans, mais il y en a d'autres qui qui compte mes calories ou qui... Qu oh que... <rire> C'est ça. <rire> C'est ça. Fait que ça, c'était exactement ce que je voulais pas faire. <rire> C'est que les gens commencent à compter les calories. ou que l Comme compter mes micro-nutriments. -nutri je suis comme, comment tu peux faire ça à partir d'une vidéo? C'est impossible. Non. Mais en même temps, moi, je trouve ça super intéressant d'un niveau social que, oui. tu sais, une personne grosse met une vidéo de ce qu'elle mange en une journée, puis de regarder les commentaires, ça oui. prouve exactement ce que, je, ce, que ce que je dis par rapport à la grossophobie, c'est que, tu sais, moi, si je commence à manger en public, tous les regards se retournent vers moi, puis c'est comme, ouais. qu'est-ce qu'elle mange, puis combien qu'elle mange, puis comment vite qu'elle mange, puis tu sais, no wonder, après, qu'il y a des gens qui ont peur de manger en public, ou qui développent des troubles alimentaires, tu sais, c'est exactement ça.
0: Mais oui. Ah oui, c'est une pression énorme, là. Tu il y a des... Tu vas... tu vas être dans un endroit où il y a des personnes grosses et des personnes minces qui mangent exactement la même chose, puis la personne mince, on n'en a rien à faire de ce qu'elle est en train de manger, mais la personne grosse, on va tout de suite être tentée de regarder, de juger, de tirer des conclusions, de, de... de... de penser qu'on on connaît ses habitudes aussi, là. Comme si un repas, ça définissait ta vie, <rire>
1: Ben c'est ça, c'est comme si une journée ça définissait ma vie puis tu les gens ils disent comme ah oh, impossible, t'sais, moi je ouais. mange plus puis je suis plus je suis moins grosse qu'elle puis je mais... c'est comme si la nourriture avait n'était pas le seul facteur au oh. poids d'une personne. <rire> c'est <ça.
0: rire>
1: pas une compétition non plus, tu sais c'est comme c'est vraiment incroyable, oui. ouais, ouais je, mais je... les gens s'en
0: permettent, là. Je m'amuse à les lire aussi les commentaires en dessous de tes vidéos, <rire> des fois, là.
1: Mais c'est ça. faut prendre ça avec un grain de sel. Tu sais, moi, je les lis, euh, je rigole un peu, puis après ça, j'arrête de les lire, parce que mm. sinon, <rire> c'est moins drôle après un certain temps. Mm. Mais c'est ça. Je trouve ça quand même intéressant, c'est ça, de faire mm. le constat qu'on est encore là dans la société. il ouais. y a des gens qui disent que la grossophobie, ça n'existe pas, mais allez juste voir mes vidéos une seconde, puis les commentaires, vous allez comprendre.
0: <rire> exact. C'est exactement ça que j'allais dire. Ça prouve qu'on a encore tellement de travail à faire puis qu'il n'y a pas suffisamment de représentation puis que les biais sont encore super présents. Des fois, t'sais, je me rends compte que je suis comme dans ma petite bulle de personnes sensibilisées, là, puis tout d'un coup, quand je sors de là, je me rends compte, « Ah non, OK, finalement, il y a encore <rire> de la job à faire.
1: » Exactement. Moi aussi, mais... des fois, je me dis, « Ah ben... » Tu sais, il n'y en a plus de grossophobie, c'est réglé, mais c'est parce que les personnes que je suis sur Instagram sont toutes dans le même mindset, donc euh, c'est ça. Dès que je, je sors de ça, je me dis « OK, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. » Puis c'est ça qui t'arrive avec TikTok, dans le fond, parce que je ne publiais pas trop là-dessus, puis là, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que « OK, là je, là, je publie vraiment à tout le monde et pas juste les personnes qui me suivent, là. Mmh. » <rire> Donc, c'est un, un regard complètement différent, puis Effectivement, il reste euh, du pain sur la planche.
0: Ben oui, puis les, les TikTok, c'est un, un des endroits où on va voir quand même souvent l'espèce de mythe que quand tu montres que tu que es une personne grosse, heureuse et qui existe, là, on va dire que tu glorifies le fait d'être grosse ou <rire> que tu glorifies les mauvaises habitudes de vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? <rire> ça,
1: c'est comme mon. Un argument préféré à des bunk parce que, <rire> tu sais, je fais beaucoup de sensibilisation à la grossophobie puis je, je raconte mon témoignage comme quoi j'ai vécu un enfer puis que tout ce que je fais, c'est un parcours du combattant. puis ouais. Après ça, on me dit que je glorifie l'obésité, mais non, justement, moi, je, je, je ne souhaiterais pas ça à, à mon pire ennemi, là d'être une personne grosse parce qu'on reçoit tellement, tellement, tellement de commentaires, de jugements puis de regards louches que c'est comme... Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que on a le droit d'être heureux avec le corps qu'on a puis je ne te souhaite pas d'être une personne grosse, je te souhaite simplement d'être heureux. Moi, je glorifie le fait de s'aimer puis de s'accepter d'être une personne grosse, c'est juste de m'aimer puis de m'accepter comme je suis, puis de vivre ma vie maintenant au lieu d'attendre ou de changer, tu
0: sais. Ouais, c'est ça. Pis de ouais. Ça me ça me ramène aussi un petit peu avec le comme on a mentionné vite vite tantôt là, tu sais l'image de la bonne personne grosse là, tu sais mm -hmm. qui euh, c'est une personne souvent on va on va on va se dire OK, ben tu sais T'es grosse, tu veux t'aimer, c'est correct, mais à condition que, mettons, euh, justement, tu fasses attention à ton apparence, tu sais que tu t'arranges, que tu t'essayes peut-être de perdre du poids. Mm -hmm. Ou souvent, ça fait partie des conditions pour juger. Euh... Tu c'est comme, tu peux être grosse tant que tu ne veux pas le rester, genre. Tu sais, c'est comme, <rire> <Exactement>. <rire> Tu travailles pour ne pas l'être.
1: Oui. Ou même l'argument de la santé, tu sais, c'est comme, ben, mm. tant que tu es en santé, c'est correct. Puis, mm. j'ai envie de dire à ces gens-là. C'est pas correct de dire ça. Tu peux pas dire ça. Non. La santé, personne ne te doit la santé. Même si la personne est grosse, elle te doit pas la santé. Elle a le droit d'être heureuse, de faire ses choix, puis d'être en mauvaise santé, puis elle a le droit d'être respectée à travers tout ça. Euh, la, la santé, c'est vraiment quelque chose de propre à, à chacun. Puis il y a des personnes minces qui sont aussi en mauvaise santé, puis on leur dit rien à eux. Puis les personnes ouais. minces qui sont en mauvaise santé, parce qu'ils ont fait des choix personnels aussi, ou qui qui fument, ou d'autres facteurs qui pourraient impacter la, la santé d'une personne, on leur dit rien à eux, on les pointe pas du doigt pour dire « Hey, arrange ta vie, puis...
0: » C'est ça, je veux pas payer pour tes soins de santé. <rire>
1: C'est ça, on leur dit pas ça. Ouais. On dit pas que t'es un, un, un burden pour le, le système de la santé, là. On dit pas mm -hmm. ça à personne qui fument là. On dit juste ça aux personnes grosses.
0: <rire> oui, bien, tu sais, c'est aussi que, tu sais, des fois, on ne saura même pas que la personne fume nécessairement parce que, comme, à ce moment-là, au moment où on la voit, elle n'a pas de cigarette dans les mains, mais, tu sais, c'est comme, c'est pas écrit dans ton front non plus, là, quand on a des mauvaises habitudes de vie, tu sais. Mais, mm -hmm. puis, outre le fait que, tu sais, effectivement, il y a des personnes minces qui ont des mauvaises habitudes de vie, ça peut avoir un impact sur leur santé, mais il y a aussi le fait que, c'est pas juste les habitudes de vie qui vont jouer sur ta santé, là, je veux dire, quelqu'un peut avoir des habitudes de vie exemplaires, puis quand même avoir une maladie, fait que mm -hmm. sais, mais aussitôt qu'une personne grosse tombe malade, on a tendance à dire, ben c'est parce que t'es grosse, oui. <rire> c'est à cause de ton poids. Toujours. Mm.
1: Jamais aucun autre facteur, c'est toujours parce qu'on <rire> qu est... Non, mais pour vrai, c'est vraiment, euh, comme on le disait au début, t'sais, la grossophobie, c'est vraiment dans toutes les sphères possibles d'une vie. puis tu la, la grossophobie, euh, par rapport à la santé, c'est vraiment presque son propre truc, dans le sens que c'est tellement gros c'est tellement systémique que, que c'est très difficile de se défaire de cette image-là d'une personne grosse qui est qui n'est pas en santé, puis les gens ne croient pas toujours à ce jour qu'une personne grosse peut être en santé. Puis euh, ça, je pense que ça va être euh, une bataille qui va être très longue mmh. et, et, et difficile à gagner, mais j'ai espoir qu'un jour, on pourra se rendre là.
0: <rire> ah, moi aussi, j'ai espoir, mais c'est ça, c'est aussi ça. C'est un autre mythe, là. les gens pensent qu'on est en train de dire que... Euh, le poids n'a aucun impact sur la santé. Tu sais, c'est pas ça non plus. C'est un facteur parmi tant d'autres, puis c'est un facteur sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle direct, tu sais, c'est très limité qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Puis comme tu le disais tantôt aussi, tu peux avoir des saines habitudes de vie, puis avoir quand même encore un corps qui est gros, puis ça veut pas dire que as pas des, tu portes pas des actions qui sont bénéfiques pour ta santé, là, tu sais. Exact, exact. C'est complètement différentes Puis, tu sais, on parle de, de système médical. Euh, on peut peut-être rentrer un petit peu là-dedans aussi. Là. Je ne sais pas à quel point on va ouvrir la, la boîte de pendant. Là, mais, <rire> <rire> mais tu sais, c'est sûr que, de ce que j'en comprends, le fait qu'il y ait de la, de la grossophobie au niveau du système de santé, ça fait aussi en sorte que, on craint d'aller consulter pour ne pas se faire juger, ou on se dit est-ce qu'on va juste me dire encore que c'est mon poids le problème? Est-ce qu'on va m'examiner correctement? Est-ce qu'il va avoir les appareils adéquats pour la grosseur de mon corps, pour que j'ai les tests qui sont nécessaires? » Ça doit être une inquiétude quand même de plus. Là.
1: Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Puis comme je le disais pendant que je racontais mon parcours, quand j'étais en dépression... Euh, puis que je ne vivais que pour mon trouble alimentaire, j'ai voulu chercher de l'aide, puis j'ai dit à ma médecin, tu sais, comme j'aimerais ça être internée quelque part, comme j'ai besoin d'aide vraiment. beaucoup. Mmh. Puis, tu sais, elle a dit, ben, tu sais, elle était super fine, ma, méde ma médecin, à ce temps-là, puis elle a dit, je vais essayer, tu sais, puis elle, elle a essayé, elle a, elle a vraiment fait des démarches auprès de quelques... Euh, groupe euh, qui s'occupait de personnes avec euh, des troubles alimentaires, puis j'ai été refusée euh, simplement parce que j'avais euh, mon indice de masse corporelle, tu euh, Ils ne pouvaient pas oh, m'aider ouais. parce que mon, mon IMC était trop élevé, puis ils aidaient seulement, dans le fond, euh, les personnes qui étaient à risque euh, pour, leur, pour leur survie, puis moi j'étais complètement, tu dans un état d'esprit où j'étais complètement... J'étais à risque pour ma santé à ce mm -hmm. moment-là, tu je me faisais du mal, littéralement, tous les jours en, avec mon trouble alimentaire, puis c'était impossible d'avoir de l'aide à cause de mon IMC. Puis là, même plus tard, euh, tu sais, j'ai eu des problèmes euh, de dos où j'ai dû être hospitalisée puisque j'étais complètement immobile. Puis même là, tu sais, il avait pas de jaquette qui me faisait. Euh, tu sais, j'ai été déshabillée, puis... Là c'est beaucoup de détails mais j'avais mes, euh, mes règles à ce moment-là. Puis comme ils m'ont déshabillée mais il n'y avait pas de culotte qui me faisait, fait qu'ils m'ont juste laissé comme ça. Fait que j'avais ouais. du sang partout, tu sais. Puis c'était même pas, tu sais eux ils ne se sont même pas posé la question là, comme j'avais juste <coughs> une jaquette trop petite qui me couvrait à moitié, puis du sang qui me coulait sur les jambes, puis c'était ça là.
0: Mais, yeah. allô, la dignité, là, c'est quoi ça? Vraiment, oh, c'est... c'est tellement... désolée.
1: <rire> puis, <rire> non, mais, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça avec du recul, puis je me dis que je voudrais tellement qu'on qu fasse quelque chose par rapport à ça, que les gens soient sensibilisés, euh, les employés, les hôpitaux, qu'ils aient les outils nécessaires, puis... Tu je dis ça comme ça, mais moi, aujourd'hui, j'ai peur d'aller chez le médecin ou que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose parce que j'ai peur d'être maltraitée encore une fois, t'sais. Donc, c'est sûr que j'évite d'aller chez les, les docteurs les médecins le plus possible, <rire> malheureusement, mais ce qui fait que je suis beaucoup, beaucoup plus... Euh, euh, je fais beaucoup plus attention, en fait, dans ma vie de tous les jours. Je fais très attention de ne pas tomber sur la glace ou de glisser sur la neige. Je, je fais vraiment attention. Euh, même quand je joue au volleyball, je, 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 je calcule chaque pas. Là, parce que sinon, je sais que si je me fais mal, il y a possibilité que je me fasse pas bien traiter à l'hôpital ou qu'il n'y ait pas les outils nécessaires pour me traiter. Puis ça, c'est vraiment quelque chose encore aujourd'hui que, tu sais, j'ai pas le choix de, de, de faire ça, tu dans le sens pour me protéger moi-même. Euh, oui, je peux m'accepter autant que, que je m'accepte aujourd'hui, puis je peux m'aimer en tant qu'aujourd'hui, mais cet aspect-là de ma vie, je peux pas <rire> le, le laisser aller parce que mm -hmm. c'est vraiment pour me protéger, euh, malheureusement. C'est pour ça que je disais tantôt, j'espère qu'un jour, on va se rendre un, un temps où je vais, je vais me sentir bien d'aller chez le médecin. Mais, Si j'ai un petit problème, j'y vais, mais je suis assurée d'avoir des commentaires sur mon poids, même si euh, j'ai une infection urinaire ou une, une, peu importe ce que c'est. On va me dire, as-tu pensé à la chirurgie bariatrique ou c'est immanquable c'est sûr que ça l'arrive euh, surtout dans un monde où je n'ai pas de médecin de famille en ce moment donc à chaque fois c'est quelqu'un de nouveau tu je peux ouais. c'est la situation de beaucoup de personnes aussi j'imagine euh, qui n'ont pas de docteur ou de médecin de famille puis qui doivent changer euh, de personne à chaque fois qu'ils voient quelqu'un puis faut réexpliquer faut redire non ça m'intéresse pas ça aussi, c'est toute une job, là. Ben de oui, dire comme, tu ramasses tout
0: ton courage non. pour aller là, parce que tout ça va arriver, tu sais.
1: C'est ça. Que non seulement tu ramasses ton courage pour y aller, puis là, ça arrive quand même, puis là, il faut que tu te défendes, ah. puis tu te dises, non, ça ne m'intéresse pas. Euh, puis il y a des façons de le faire, puis il y a des façons de, de s'expliquer, mais sur le coup, c'est très difficile... Ouais. Euh, même si on s'en attend. <rire> mm -hmm. Sur le coup, c'est super difficile de, 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 de se défendre. Puis là, je dis se défendre, mais ce n'est pas, pas une bataille. Là, mais c'est difficile de, de, de vraiment parler pour soi puis de, de faire valoir ces points-là.
0: Mm. De mettre ta limite à toi puis de la, de la garder. T'sais. Exact, exact, ouais. ouais. ça. Mais tu sais, en plus, t es, t es, dans ce temps-là, tu es dans un moment de vulnérabilité, dans le sens que tu vas consulter parce que tu as un problème, tu as d'autres choses à gérer, tu as d'autres choses à penser, ça va peut-être déjà vraiment pas bien. Puis là, tu te retrouves devant, euh, devant quelqu'un qui, qui est un professionnel, tu sais, que des fois, on place comme en situation d'autorité, on a tendance à aller mm -hmm. voir euh, de cette façon-là. Fait que c'est sûr que ça peut être... Euh, ça doit être un gros défi.
1: C'est vraiment confrontant, puis malheureusement, c'est juste quelque chose qu'on doit passer au travers pour le moment, mm. euh, mais c'est
0: ça. Oui, puis tu sais, ouais. je voyais aussi qu'il y a même des personnes sachant que, ben c'est comme ça, parce qu'effectivement, vous le vivez de façon comme répétée, ben retardent les rendez-vous chez le médecin, attendent, attendent trop longtemps, puis là, finalement, il ah, y a quelque chose de grave pour lequel il aurait dû consulter avant, tu sais, puis on va dire on va des fois encore, pire que ça, on va attribuer ça au poids, mais comme dans le fond, ben oui, effectivement, mais c'est plus le côté grossophobie que le côté poids comme tel qui a fait en sorte que ma maladie s'est détériorée. Là.
1: Oui, exactement. Puis c'est vraiment ça, la peur. C'est... Tu sais, quand la COVID est arrivée, moi, j'avais plus peur d'attraper la COVID par rapport au traitement que je pourrais éventuellement recevoir si j'étais hospitalisée que d'être malade, t'sais. C'était ça ma peur, c'est de mm. c'est d'avoir la COVID, que ça tourne mal, que j'aille à l'hôpital, puis que là, tu il y a trop de personnes à l'hôpital, il faut qu'ils choisissent ce qu'ils traitent. Bien, moi, je sais que je ne serai pas la première saliste, tu sais. Mm. Mm. Euh, puis c'était ça ma peur.
0: <rire> Mais je comprends donc... Pis, tu sais, on voyait aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu sais, les gens qui commentaient, bien là, les personnes qui ont des complications, c'est parce qu'ils ont des comorbidités, comme si c'était pas grave, là, tu sais, ou, mm -hmm. ah ben, tu sais, c'est une personne grosse, tu sais, elle peut bien avoir développé des complications, mais comme on peut-tu garder en tête que c'est un humain, s'il vous plaît,
1: <rire> C'est ça, surtout que tu lis comme ça. Fait que moi, je m'imagine j'm dans cette situation-là, je suis un numéro parmi tant d'autres, mais je suis la personne grosse, tu du lot qui a la COVID, puis que ça a tourné mal. Ben, c'est sûr que je je, je vais être, tu sais, je, ben, je dis ça. Mais je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir des préjugés par rapport, par rapport à ma situation, puis que je ne serai peut-être pas traitée de la même façon. Mmh. C'est ça qui, qui m'inquiète euh, vraiment le plus euh, dans le monde. Euh, médical. Mais en même temps, je veux aussi réitérer que c'est pas tous tous les non. médecins. Non, c'est vrai. On, on ah,
0: mais... oui. Il y a des médecins
1: ouais. out there qui, qui sont au courant, qui sont sensibilisés pour la, euh, oui. sur la grossophobie. Si vous avez un médecin qui n'est pas euh, grossophobe, ben, je suis jalouse, mais <rire> aussi, euh, je suis très contente pour vous. Mm. Parce que je sais que ça existe. Mon médecin, avant qu'elle parte à la retraite, était vraiment, vraiment fine. Puis elle comprenait absolument mm. tout. Euh, mes enjeux, puis ma situation. Malheureusement, euh, elle, 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 fait, est ça, elle est partie à la retraite, mais je cherche euh, encore aujourd'hui quelqu'un qui pourra <rire> lui arriver juste même oh. pas genre au chevet tu
0: sais. <rire> ben oui, c'est sûr que je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui se sensibilise, tu sais, même les, pe les personnes avec qui c'est encore problématique, tu sais, On s'entend, là, c'est pas qu'ils ont des mauvaises intentions, mais peut-être un manque d'information ou de sensibilisation ou, tu sais, c'est pas, pas que c'est des méchantes personnes, là, dans le fond, c'est ça que... Oui, c'est ça, c'est
1: vrai. vraiment... Je, je pense que même la plupart des gens ont des bonnes intentions ouais. quand, quand ils, ils, ils font des commentaires ou, ou même les médecins, quand ils proposent des solutions comme la chirurgie bariatrique, euh, ils ont des bonnes intentions, c'est juste que D'après moi, ils n'ont pas eu toutes les informations. Puis on s'entend que même le monde médical, dans les études médicales, c'est déjà biaisé dans le sens que tu apprends quand tu es à l'école pour devenir médecin, mais tu apprends que les personnes grosses euh, ont. Euh, c est, c est, ça fait partie des comor comorbidités. Puis que tu apprends le biais dans le fond. Puis tu, tu fais toute ta mmh. carrière là-dessus.
0: Les, les médecins sont des humains aussi t'sais, qui sont dans le même monde grossophobe que nous.
1: C'est ça. donc C'est encore le cercle vicieux de, mm. de, de ce qu'on apprend à travers la société, mais aussi par les études, mais qui sont aussi biaisées par la société. Fait que, à un mm. moment donné, il faut juste briser la chaîne, puis se regarder, puis vraiment essayer de mieux comprendre c'est quoi vraiment le problème. puis Peut-être que s'il y avait moins de grossophobie aujourd'hui, il y aurait peut-être moins de problèmes euh, ou de...
0: moins moins de problèmes. <rire> <rire> Probablement, oui. Si ça fait moins de grosses il y aurait moins de problèmes. Parce que la stigmatisation comme telle, ça apporte non seulement un stress physique, t'sais, qui va, après ça, contribuer à, à des maladies. On appelle ça la charge allostatique, là, quand il y a des, des stresseurs là, qui vont... Euh, qui vont avoir cet effet-là sur le corps, mais tu sais, la, la grossophobie aussi comme telle, comme tu l'as dit tantôt, ça va jouer sur l'estime de soi, ça va à l'inverse de, euh, tu sais, on, on pense que nos, ac, nos actions ou nos propos qui sont grossophobes, que c'est fait dans l'intention que la personne adopte des saines habitudes de vie, mettons, c'est souvent ça l'intention en arrière, mais ça a complètement l'effet inverse, finalement. T'sais, ça donne pas le goût à la personne de prendre soin d'elle quand on, quand on la rejette puis quand on lui dit « reviens nous voir dans la société quand, elle, quand tu vas être une personne qui a une plus grande valeur ». C'est un peu ça, le message en arrière, finalement. Fait c'est sûr que ça peut pas être bénéfique pour la santé non plus. Là. Fait que oui, moins de grossophobie, moins de problèmes. <rire> oui.
1: ça très bien expliqué ça. <rire>
0: Mais, tu sais, je le vois tout le temps dans mon bureau aussi, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, j'ai un peu, j'ai un, un biais aussi par rapport à ça, parce que moi, je vois comme juste pratiquement des personnes qui ont des problèmes de relation avec la nourriture, l'image corporelle, tout ça, mais ça tourne énormément autour de la grossophobie, puis de la culture des régimes, là, euh, les problématiques que les personnes ont développées, tu sais, fait que, ça devient très difficile de se, dév... de se... De grandir et d'apprendre à s'aimer dans un monde où on... on entend tout le temps ces messages-là. Tu sais. Oui, vraiment. Puis, puis les troubles alimentaires, tu sais, en as parlé un petit peu, mais de ceux que de celui que toi, tu as vécu. Ça, c'est un gros mythe aussi, là, que ça... ça perdure encore aujourd'hui. Oui, l'hyperphagie boulimique, euh, ou le, le trouble d'accès hyperphagique, là, que je pense que ça s'appelle maintenant, oui, il est rendu dans le DSM, depuis, je pense, 2015, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais dans la société en général, il y a encore le mythe qu'il y a juste les personnes amaigries qui ont des troubles alimentaires. Puis on ne comprend pas nécessairement non plus qu'il y a, exemple, de l'anorexie atypique, qui n'a qui pas le, le critère d'avoir un poids abaissé. Mais si on peut avoir une personne qui a un poids qui est plus élevé, qui a tous les comportements de la personne anorexique, mais la seule différence, c'est son poids. On va appeler ça de l'anorexie atypique. Fait il y a plein de variantes aussi qui existent. Puis de toute façon, même si on n'a pas de diagnostic, puis même si on ne rentre pas dans les critères, il faut arrêter de penser que si on a un corps qui est plus gros, on ne peut pas être dénutri ou on ne peut pas euh, avoir des restrictions excessives ou une relation difficile avec l'activité physique ou avec les aliments. Tu sais, c'est vraiment des mythes qui sont super tenaces, j'ai l'impression.
1: Oui, absolument. Puis, peut tu as mentionné quelque chose qui résonne avec moi, c'est l'activité physique. Tu sais, moi, comme j'ai grandi dans un, dans un corps gros, j'étais souvent rejetée de, de ce monde-là, de l'activité physique, parce que je ne me sentais pas euh, que je pouvais vraiment performer de la même façon que, que les autres personnes qui étaient moins grosses. T'sais, on s'entend que faire le beep test quand tu es 120 livres, faire le bip-test quand tu es 200 livres, ben, c'est une différence histoire. Tu sais, ouais. C'est sûr que c'est plus difficile puis que, que, que ça n'aura pas le même résultat. Mais <coughs> si on joue à la cour de récré, on joue au ballon, mais j'aurais jamais été choisie par mes coéquipiers pour jouer. J'étais tout le temps la dernière à être choisie dans, dans les équipes, puis tout ça. Fait j'avais comme un, un, un feeling de OK, ben, le sport me rejette. Fait que moi, je rejette le sport, tu sais. <coughs> pour parce que c'est j'ai grandi comme ça dans le sens que c'est ça le sport m'a rejetée fait j'avais comme cette espèce de, de relation bizarre avec le sport où je me disais que ben je peux pas performer fait que je veux juste pas en faire mm. puis après ça j'ai une switch où c'était presque le contraire où j'étais comme ben je suis grosse il faut que je fasse du sport à tous les jours parce que comme ça c'est encore l'idée de la, la bonne grosse par exemple oui. que tu sais oui je suis grosse mais au moins je fais du sport à tous les jours fait mais ça devient pas très euh, c'est pas très sain dans le sens que c'était obsessionnel pour moi tu il fallait que j'aille faire du sport à tous les jours puis c'est vraiment compliqué le rapport à l'activité physique quand on est une personne grosse. Puis euh, tu sais, les gens pensent qu'on est juste paresseux, mais est-ce que mmh. vous avez invité votre amie grosse à jouer au sport dernièrement? Comme avez-vous, l'avez-vous invité? Est-ce que vous l'avez <rire> inclus là-dedans? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Puis est-ce qu'il y a des safe spaces pour que les personnes grosses puissent euh, justement pratiquer euh, leur sport ou, ou peu importe, c'est vraiment, vraiment compliqué euh, de, de justement de trouver un endroit où on se sent bien euh, pour faire du sport. Il y a plein de personnes là, qui, qui s'empêchent d'aller au gym parce qu'ils ne connaissent pas trop ça ou ne sont pas à l'aise. De toute façon, les machines ben sont pas assez grosses pour moi, fait que je ne peux pas les utiliser. Puis c'est comme... Là, je fais du volleyball, mais ça m'a pris tellement de temps à, à trouver un endroit qui était sain pour moi d'aller jouer, puis c'est le fun, tu sais, j'ai du plaisir, ça aussi c'est notre affaire, de, de faire du sport, du sport le plaisir, <rire> c'est ça. Um, tu sais, puis là, j'aime vraiment ça, mais tu sais, c'était quelque chose, c'était stressant d'aller pour la première fois, puis de, puis tu sais, j'essaye encore de, de trouver, euh, tu sais, je veux toujours plus jouer au volleyball, parce que oui, j'adore ça. Je te dit, comprends! Dit, <rire> J'ai du plaisir. j'essaie de trouver des places où je peux faire du drop-in puis juste me joindre. Mais c'est toujours compliqué parce que, je encore là, je le ressens que les gens ont un jugement. Ils me voient arriver en disant ben, « elle ne sera pas bonne » ou « ils ne passent pas la balle ». C'est complexe, là, tout ça. C'est vraiment, vraiment dans chaque sphère de notre vie. puis <rire> J'ai envie de dire à, aux personnes qui ont des jugements par rapport aux personnes grosses qui ne font pas nécessairement du sport, mais comme... Premièrement, essayez de faire du sport avec des poids <rire> sur le partout de votre corps, c'est plus difficile, je vais vous le dire. Mm. Puis deuxièmement, mais invitez vos amis qui sont plus gros à jouer avec vous, puis donnez-leur la même chance que tout le monde, que tous vos collègues, tous vos, vos coéquipiers, peu importe.
0: Tellement! Puis, puis tu sais, ça commence très jeune, là, comme tu disais, le, mm. la relation avec l'activité physique, puis souvent ça va être comme on entend « damned if you do, damned if you don't ». Là, comme ouais. si tu y vas pas faire du sport, t'es pas correct, mais si tu y vas, c'est pas correct parce que tu te fais pointer du doigt puis il n'y a pas de sport pour toi. Il n'y a, a pas de linge de
1: sport. pas ouais. de linge de sport. Les deux ouais. sortes te font pas. S'il y a une équipe, il ouais. y a des t-shirts, tout le monde s'achète des t-shirts qui matchent, mais toi, tu t'en auras pas parce qu'il n'y mm. a pas ta taille. Ouais. Tout, tout dans l'univers du sport est fait pour rejeter les personnes grosses. Ouais. C'est comme... Allô, genre. Ça n'a pas de bon
0: sens. Ah. Ouais. <rire> Et oui. Mais oui, tu sais, ça, ça me fait penser aussi à. Moi, je coach le volley-ball à l'école secondaire, là, puis tu sais, ça fait ça fait deux ans qu'en début d'année, je suis comme Allô, on peut savoir avoir des maillots plus grands? Tu sais, même si tu n'en as ouais. pas besoin cette année, on veut que les personnes de toutes les tailles se sentent bienvenues dans l'équipe, pas comme. Ah, un coup qu'il y a quelqu'un qui a un corps qui est plus gros, ah, ben là, on n'a pas de maillot qui te fait, t'sais. ça peut avoir, l'effet pour l'enfant qui reçoit ça, ça c'est encore une, une micro-agression parmi toutes celles qu'il reçoit dans le fond, dans toute, dans toute sa journée, dans toute sa semaine, là.
1: Ben oui. Je me souviens aussi, au secondaire, je jouais au rugby, puis là, c'était le temps d'acheter euh, l'uniforme, ben, les shorts puis le chandail, puis, je me souviens d'avoir dit, tu sais, c'était quoi ma taille. Puis là, qu'il y avait comme un petit, comme, « Ah, euh, on ne on sait pas si ça va te faire ou si t'sais, on pourra t'en acheter un. <rire> » Puis, tu sais, il y avait aussi, en plus, tu pouvais t'acheter comme des sweatpants, puis tout ça, avec les couleurs de l'école, puis tout ça. Mais il y avait pas ma taille, là. Mm. Puis, je fais pas participer là-dedans. Je ne pas avoir comme l'espèce de... Tu le, le sentiment d'appartenance d'une équipe, tout ça, ça se développe full puis c'est avec ces choses-là que ça se fait, puis je pouvais pas participer parce que c'était juste pas disponible pour moi, puis ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'énervait. Euh, tu sais, donc... en quelque
0: part, c'est pas juste, là, tu sais, c'est vraiment une injustice euh, importante, ouais. je trouve. Vraiment. C'est un peu triste, C'est <rire> tellement <rire> ça, les enfants, quand ils, ils peuvent jouer, puis peuvent être inclus dans la gang, hein, fait que... On souhaite ça à tous les mmh. enfants, c'est sûr. Oui, mmh.
1: absolument. Mmh.
0: Mais je suis contente qu'aujourd'hui, tu aies pu reconnecter avec le volleyball.
1: <rire> oui, je suis vraiment contente. C'est ça, <rire> ça l'important, c'est que j'avais vraiment peur que ce soit pas le fun, parce que mmh. je, je suis pas intéressée à jouer si c'est pas le fun. <rire> je
0: comprends.
1: Ouais. Puis euh, finalement, c'est vraiment amusant, puis je pense que les gens ont appris à me connaître. Mmh. Puis, même chose de, pour ma part, puis c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Là. Maintenant, j'y vais deux fois par semaine. Puis c'est comme oh, le meilleur... Oh,
0: <rire>
1: <rire> c'est comme les meilleurs jours de ma semaine. C'est quand je vais ouvrir les morts. Je suis trop contente.
0: <rire> oh, je sais comment C'est tellement de passion qu'on partage. c'est le fun. T'as as, as du plaisir dans ton activité physique. Puis mm. tantôt, tu as effleuré un petit peu le sujet par-ci par-là. T'as ramené du plaisir dans ton alimentation mm -hmm. aussi. Oui. Es, Est-ce que tu veux, mettons creuser un petit peu plus là-dedans sur comment t'as refait une place au plaisir de manger dans, dans ta vie, alors que tu as fait plein de, de régimes à répétition pendant des années.
1: Mm -hmm. Oui, ben en fait, c'est ça, j'ai fait beaucoup de régimes. Puis aussi, une fois que, mettons, la première fois que je suis allée chez la pédiatre, qui m'avait dit « tu es vraiment au-dessus de la cour, machin », puis j'étais avec ma mère, j'avais peut-être 7 ans-là. Ben, mes parents ont fait comme « ok, on coupe tout ».
0: Mm. Qu il
1: qu'il y avait plus, tu sais, de collation de bord il y avait... Euh, le pain, c'était rendu du pain brun, les pâtes, c'était des pâtes euh, au, au blé entier, tu sais, tout, 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 tout... Euh, tout il n'y avait plus rien, tu sais, dans, dans, dans ma maison, je ne fais pas les grignoter, même euh, si on avait des craquelins, c'était des craquelins de blé entier, tu sais. Il n'y avait aucun aliment de plaisir pour moi, de du haut de mes sept ans. tu sais mmh. <rire> C'était comme, vraiment, ils ont tout coupé du jour au lendemain parce que... C'est ça que le, le docteur lui avait dit de faire. tu sais puis J'en veux pas à mes parents aujourd'hui, juste side note. Ouais. Mes parents ont fait ce que, ce que les médecins leur ont dit de faire, puis c'était ça qu'ils disaient de faire dans le temps, puis c'est juste ça qui est arrivé. Euh, donc, c'est ça. Rendu là, c'était très difficile pour moi. Puis, tu sais, on essayait de d'avoir des collations saines, comme des crudités, puis des, des choses comme ça. Mais j'aimais pas tant ça, tu sais, j'avais pas eu le temps de, de développer ce goût-là pour des crudités ou, c'est quelque chose qui, qui, qui se développe avec le temps, mais comme, comme mes parents m'avaient jamais nécessairement montré ça, tu j'avais jamais mangé des crudités pour le plaisir auparavant, mmh. parce que c'était juste pas comme ça que mes parents s'alimentaient. Puis là, tout d'un coup, ils ont tout renverser ça puis changer, mais sais, j'avais aucun intérêt.
0: Mais non, l'association est pas positive là dans ce temps-là. C'est ça, que... ça, pas ça. comme si avais eu un plateau de crudité tous les jours de ta vie depuis ta petite enfance euh, qui était sur ça. la table.
1: C'est ça. Ça a vraiment, je me, ça, ça s'est vraiment senti comme si c'était comme un changement de, de entièrement, toute bouleversé euh, l'alimentation puis qu'est-ce qui était disponible pour nous. Puis tu sais même au repas c'était comme j'avais le droit à une assiette. Euh, puis, si j'avais pas le droit de me resservir, tu c'est ça. Moi, j'avais l'impression d'être de, de, punie, dans le fond, euh, parce que j'avais pas le droit de manger euh, ce dont j'avais envie. Puis, même si je voulais comme un yaourt après le souper, tu je suis comme non, il n'y a pas de collation le soir. Euh, c'était vraiment drastique, dans le sens ça que je voulais dire. C'était vraiment drastique. Euh, puis, tranquillement, tu quand on a grandi, moi et mes sœurs, bien, tranquillement, ça l'a changé, mais euh, quand même, tout le long, on a gardé le pattern de faire des régimes. Euh, c'est ça qui arrive avec les régimes, c'est que tu t'en fais un pendant un mois, puis après ça, t'arrêtes, puis après ça, t'en recommences un mmh. autre. <rire> mais on a fait exactement ça. Puis même, même, même mes parents euh, participaient parce qu'eux aussi, ils se disaient ah, « ben, Nous autres aussi, on va perdre du poids. Ah, » C'était toute en la famille. famille. <rire> c'est ça. C'était tout le monde. On fait tout le régime. Euh,
0: ben, je mais... Mais c'est pas drôle, là, on s'entend. Je veux <rire> je juste faire une Mais,
1: <rire> mais tu sais, moi, je, 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 je suis capable d'avoir beaucoup de recul là-dessus. Pour moi, ça feel comme si c'était une différente personne. Mm. Tu sais, pour moi, c'est vraiment comme... C'est pour ça que c'est facile à en parler, parce que c'est une autre vie, Ah,
0: euh, tant mieux!
1: Mais, euh, c'est ça, fait on a fait, on a fait le, le Atkins, qui est comme tu manges du poulet puis des légumes verts, non assaisonnés, genre, si ça t'aurait pas, genre, genre, ouais. Euh, ou, sais la soupe aux choux, on a mangé de la soupe aux choux pendant une semaine.
0: t'en <rire> étais enfant!
1: Ouais, j'étais enfant, oh. je... C'est pas plus
0: plaisant pour un adulte, mais comme il me semble que ça, c'est assez dur pour un enfant.
1: Là. <rire> ouais, c'était pas très plaisant. Mais, puis je sais que ça toute la famille le faisait, mais je sais que mes soeurs avaient certains passe droits dans le sens qu'elles avaient plus le droit de certaines choses que, que moi, parce qu'elles elles avaient pas nécessairement de... Problème avec leur poids ou quoi que ce soit. C'était plus serré pour moi. Puis quand elles sont devenues plus adultes, ben, il y avait, ça s'est beaucoup desserré. Mais moi, j'ai gardé quand même euh, ça, des habitudes un peu plus strictes. Puis même si on est venu à un point où genre mon père il me proposait de l'argent pour les kilos perdus. Comme si tu perds un kilo, ben, je te donne 10$. Ou mmh. si tu perds 10 kilos, je te, je t'offre un iPod Shuffle. C'était ça la nouvelle chose qui oh me sortirait oui. ce moment-là. <rire> puis, euh, tu sais, je l'ai faite. Moi, je voulais l'iPod Shuffle. J'ai perdu oui. 10 kilos. Mais après ça, je m'en foutais de ces, ces 10 dollars. <rire> mmh. Fait que j'ai repris tout mon poids là, après ça.
0: Mais oui, puis de toute façon, la façon dont ils avaient perdu, c'était probablement que ça te prédisposait à reprendre ce poids là justement euh,
1: ben c'est ça si j'essaie de pas trop euh, manger tout ça fait que en tout cas c'était quand même euh, c'était quelque chose en hein, grandissant puis euh, je me souviens que je faisais mes lunchs pour l'école puis que j'avais pas trop de choix là tu sais je comme bon ben si je peux prendre mon, mon les restants d'hier puis je prends des carottes des céleries, puis un fromage c'est ça là tu sais puis, je me souviens aussi que, tu sais, mes, mes parents, ils sont français. Fait que, des fois, l'été, ils m'envoyaient chez mes grands-parents en France. Puis, mes grands-parents en France aussi, là, ils faisaient mon régime. Fait que, oh ouais. c'était vraiment comme c'était ça ma vie tu sais puis je me souviens que je pensais à ça non stop c'était tout le temps ça tu sais ça, ça revenait puis les repas c'était comme ok qu'est-ce qu'on mange ce soir j'étais obsédée là je revenais de l'école je disais maman qu'est-ce qu'on mange ce soir parce que je voulais me préparer mentalement que je serais pas satisfaite puis <rire> <rire> euh, euh, c'était ça pendant un bout puis là plus vers l'âge adulte où j'ai commencé d'avoir mon propre travail puis euh, mes propres sous, ben je me trouvais des, des, des raisons pour manger à l'extérieur de la maison. T'sais, euh, je m'en vais avec des amis au resto ou comme t'sais, je, je, je travaille tard ce soir, je ne vais pas manger à la maison. Pis, t'sais, là, j'ai retrouvé un petit peu le, le plaisir de manger. Sauf que c'est ça. Là, c'est en même temps que je suis retombée à fond dans mon trouble alimentaire, puisque tout d'un coup, tous les aliments étaient disponibles ben, pour ça, moi. C'est
0: comme le retour du pendule, là?
1: c'est ça, <rire> exactement c'est que là, j'avais rien à la maison j'avais pas de sous, fait que je mangeais ce qu'il y avait disponible mais c'était pas tant le fun puis là, boum, j'avais les sous les ressources, je pouvais m'acheter ce que je voulais je fais manger ce que je voulais quand je voulais, <rire> ben presque euh, fait que c'est ça, exactement comme tu dis, le retour du pendule fait que ça m'a vraiment, ça a contribué aussi à, à tout ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, tu sais, la, la dépression l'hyperphagie au max, là euh, donc, euh, c'est ça. Puis après, quand je suis sortie de ça, <rire> c'est là où j'ai comme, OK, euh, je suis aussi, aussi sortie de, de, de chez mes parents, en fait. J'ai déménagé. Puis ça, ça a vraiment beaucoup aidé euh, pour moi, dans le fond, de me sortir de, de ce milieu-là. Euh, puis c'est pas. Euh, méchant envers mes parents. C'est juste que là, avec du recul, je me rends compte que ok, peut-être que ces euh, patterns d'alimentation-là, de, de, ok, qu'eux aussi, ils vivent un peu, mais différemment. Ils sont aussi, eux aussi, ils ont des relations compliquées avec la nourriture. Mmh. Je le vois aujourd'hui. Puis avec le recul, ça, ça a du sens. Là, là Je comprends. Je suis comme... Il y a un petit moment « light bulb », comme on dit. Je suis comme « OK <rire> » c'est qu'eux aussi, ils ont des difficultés là, avec leur rapport à leur corps puis leur rapport à, à leur image corporelle, c'est sûr, puis à leur rapport avec la nourriture. Puis là, là je comprends là, pourquoi on a fait tout ça, puis j'ai tellement envie de, de les aider, mais je ne peux pas les aider <rire> là-dedans, <rire> moi, en tant que non sais <rire> Je suis comme, OK, euh, là, je, je, je comprends. C'est ça. Mais sortir du, de chez mes parents, ça m'a fait vraiment du bien puis d'être vraiment Maître de, de mes choix alimentaires. C'est ça qui, qui m'a aidé le plus, je pense, dans ma vie. Puis aussi mon copain qui m'a aussi aidé beaucoup là-dedans, euh, qui lui euh, est arrivé avec euh, ses habitudes alimentaires saines. Puis j'étais comme, What? Les gens mangent comme ça, OK! <rire> <rire> euh, puis euh, c'est ça. Mais en même temps, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Hein, J'ai envie de dire, ce n'est pas magique non plus. C'est du travail. Euh, J'étais aussi suivie par un psychiatre, un psychologue, tout ça. Donc euh, ça se travaille. Puis j'ai envie de dire que c'est pas fini non plus Je mm -hmm. J'ai pas une alimentation parfaite aujourd'hui, même si euh, je peux dire que je suis sortie de l'hyperphagie. Mais ça reste que il y a du travail à faire, puis que je réapprends, puis qu'à à chaque à chaque fois, je, à chaque jour, je me surprends. je suis comme ok, mais j'ai pas faim, je vais arrêter de manger. c'est aussi simple que ça.
0: Ça a été vraiment graduel, c'est ça que je comprends, de te redonner de te la oui. permission de manger, de te reconnecter avec ton corps, d'intégrer le plaisir dans ton alimentation.
1: Vraiment, c'est ça, ça a été graduel. Puis aussi, c'est que tu il faut se défaire de plein de mythes euh, par rapport à l'alimentation que j'ai grandi avec. tu sais Il y a tous ces aliments-là qui sont euh, le démon, littéralement, <rire> que j'ai pas le droit de manger puis que Là, je me dis « OK, mais j'ai le droit d'en manger, c'est juste que tu sais, il faut trouver un équilibre là-dedans, puis c'est ça le, le plus difficile pour moi, c'était de trouver l'équilibre. C'est que oui, j'ai le droit de manger une poutine. Quand j'ai envie de manger une poutine, c'est juste qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans. Puis, tu sais, jamais j'aurais cru un jour avoir des cravings de salade, mais ça <rire> l'arrive, là. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment... Euh, quelque chose que je découvre, que j'ai découvert tranquillement, puis que je me suis dit wow, « waouh ok, les gens mangent vraiment euh, comme ça, tous les jours.
0: » dans le fond, tu sais.
1: Ben, c'est ça, ça m'a pris tellement de temps, puis j'étais... J'étais choquée que les gens pensaient pas à la nourriture 24-7, là, parce que ah. moi, c'était comme ça que j'ai grandi, là.
0: Hey, c'est quelque chose. Ben non, tu sais, souvent, on va faire comme avec les, les personnes qui ont une relation difficile avec la nourriture, tu sais, on va faire comme l'espèce de tarte ou de pizza de la vie, puis on va, on va mmh. mettre des pointes, là, selon quel pourcentage les choses occupent dans ta pensée, puis là, toi, c'était mmh. presque juste la nourriture pendant des années, des années.
1: Ben oui, c'est ça, c'était la nourriture, puis mon poids, tu sais, c'était ça à quoi ouais. je pensais dans mon temps libre. Tu sais, ah, oh mon Dieu! C'était vraiment ça, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'était comme... C'était vraiment... Je m'en rendais pas compte, là. Mais non. Pour mmh. moi, c'était normal, puis pour moi, c'était juste ça que tout le monde pensait à ça mais non
0: mais non <rire> c'est pas normal <rire> mais je, en plus ça avait commencé à 7 ans genre en fait tu sais mm -hmm. c'est c'est sûr que c'était super ancré en toi puis c'est même juste quand on quand on regarde autour de nous comme on a parlé au début juste dans la société c'est quelque chose qui est super présent puis vraiment normalisé là de en guillemets, faire attention à son poids. Tu c'est des choses qu'on voit beaucoup à tous les jours. Ça fait que ça peut être facile de penser que ben, tout le monde pense à ça tout le temps. Mais, mais effectivement, oui, c'est pas souhaitable.
1: Puis comme je disais, moi, le modèle que j'ai eu, c'est mes parents. Puis là, je me rends compte qu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont peut-être un petit peu de la misère de ce côté-là. fait mm. C'est sûr que si moi, je vois ça comme modèle, ben je pense que c'est normal puis que tout le monde vive ça, là mais tu sais quand je, je retourne à mon enfance j'étais à l'école puis que je, on comparait tu sais on s'échangeait des collations là à l'heure du lunch puis tout ça mais moi je, je pouvais jamais faire d'échange parce que j'avais jamais quelque chose de bon
0: tu sais intéressant je... pour les autres
1: non c'est ça <rire> Fais que je faisais jamais d'échange je suis comme ah c'est bizarre tu sais euh... euh, eux ils ont des des rouleaux de fruits moi j'ai euh, des carottes <rire> <t'sais>, à échanger <rire> Mais euh, non, c'est ça, c'est ça, c'est le, le modèle que j'ai vu ou que j'ai grandi avec. Mm. Ben, C'était ça, le, le modèle. Tu penses à la nourriture oui, <rire> puis à ton poids.
0: Peut-être dans la restriction, dans la restriction ouais. et encore dans la restriction, mais finalement, ben ouais. c'est ça le, le, le mot que j'ai l'impression qui résume. Euh... Absolument. Une bonne partie de ton enfance-adolescence. Mm -hmm. Puis euh, aujourd'hui, est-ce que, est que tu te définis comme, comme une militante anti-grossophobie ou pas nécessairement? Euh, quand
1: même, quand oui. Je ne suis pas opposée ouais. au titre. C'est juste que, tu sais, <rire> moi, je, je suis vraiment. Euh, je vais vraiment du côté personnel, dans le sens que j'essaie de partager vraiment mon témoignage et ouais. ma vie en particulier, parce que je sais que ce n'est pas tout c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon puis je suis pas une experte euh, <rire> dans la grossophobie mais ce que je peux partager par exemple c'est ce que j'ai vécu ouais. puis, même aujourd'hui des fois j'ai vécu des choses que je me rendais pas compte que c'était grossophobe c'est seulement après du recul sur ouais. certaines situations je me suis dit ok oui ça c'était grossophobe j'ai envie d'en de, de, parler puis de le partager pour que justement les prochaines personnes qui l'entendent puis qu qui qu le vivent puissent s'en rendre compte tout de suite puis essayer de prendre sur eux puis de se défendre ou de, de vraiment poser leurs limites aussi. Ne serait-ce
0: que de se sentir plus compris aussi. Ah, C'est ça. Là, on, on parlait de représentation tantôt. C'est super important ça. de partager ton vécu pour justement faire de la représentation, pour... Exactement, parce que
1: moi aussi, je me sentais vraiment isolée dans, quand j'ai quand je grandissais parce que j'étais toute seule là-dedans, vraiment, tu sais, j'avais pas d'amis qui vivaient la même chose, j'avais pas, tu sais, puis je, je le sentais aussi, que même à l'intérieur de ma famille, j'étais un cas spécial, puis tu sais, c'était vraiment comme aliénant presque, je me sentais vraiment seule, puis... Aujourd'hui, tu sais, je partage sur ma page puis je reçois tellement de gens qui sont comme « Oh my God, moi aussi! » Puis là, je suis comme « Ah! Oh, ça fait tellement du bien ouais. de comme pouvoir échanger puis de dire « Ok, je suis pas toute seule, là. je ne me suis pas imaginé de choses. » C'est vraiment... On est... On est plein à vivre les mêmes choses. Puis, c'est pas juste moi qui est folle dans mon coin à être enragée contre la société. <rire> Il y a des raisons pourquoi je partage mon message puis pourquoi je, je C'est ça, je milite, comme tu dis, contre la grossophobie, puis que, tu sais, on est plein à, c'est ça, mais non, on, on se partage nos, nos témoignages entre nous sur notre belle communauté sur Instagram, puis ça fait vraiment du bien.
0: Ah, tant mieux, mais oui. Puis, tu sais, si, si ça peut faire comprendre à des personnes plus jeunes aussi que... Peur, oui. comme, as le droit d'exister en tant que, que personne grosse, tu sais,
1: que oui. je je suis vraiment consciente aussi que je suis rendue à un point dans ma vie où, où je suis vraiment comblée, puis je suis je m'accepte comme je suis, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est rendu là, puis c'est extrêmement dur de se rendre là. Mm. Mais je me sens super euh, choyée de, de m'être rendue là, avec toute l'aide que j'ai eue, puis si je peux au moins partager que T'sais, ça se peut, puis qu'on peut se rendre là, puis qu'il y a d'autres personnes qui, qui peuvent s'accepter, ben ma job est faite, tu sais, si... Juste avoir cette option-là, c'est merveilleux, parce que même avant, quand j'étais jeune, tu sais, j'avais même pas cette option-là, pour moi, la seule option, c'était de devenir mince, c'était pas d'être heureuse, c'était de devenir mince, mais là, je vous le dis, aujourd'hui, <rire> vous avez l'option d'être heureuse en étant grosse aussi, <rire>
0: Oh, C'était un super beau message, tu sais, je voulais te poser la question en finissant, s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé pouvoir dire à la petite Sarah, enfant ou adolescente, mm. je ne sais pas si ça serait ça ou si tu aurais d'autres choses à ajouter.
1: ben oui, ça serait vraiment ça, je lui dirais, de vraiment, vraiment continuer avec euh, euh, sa personnalité, parce que jeune Sarah mm. était très ambitieuse quand même. Ah Oui, <rire> oui. Puis que ça va aller, puis que tu vas, trouver, euh, tu vas trouver ton chemin, Et tu vas trouver tes personnes aussi, plus tard dans ta vie. <rire> puis, euh, ouais, vraiment, juste d'avoir euh, de la bienveillance euh, envers euh, soi-même. Puis de s'écouter.
0: Oh, c'est beau. Mais merci beaucoup, Sarah. On a parlé d'énormément <rire> de choses. Je pense qu'on aurait pu parler encore, euh, quand même, longtemps. On est allé un peu dans dans plein de, de directions, mais je suis sûre que ton témoignage va vraiment faire du bien à beaucoup de gens.
1: Bien, merci de m'avoir reçu. Je suis toujours contente de partager euh, mon histoire, puis euh, si, euh, justement, je pu toucher au moins une personne, euh, je vais être contente aussi. Ah,
0: euh, ben oui, puis justement, où est-ce que les personnes, euh, s'ils veulent être touchés par toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: <rire> Ouais, donc euh, corps gros, sur pas mal toutes les plateformes euh, médias sociaux que vous pouvez imaginer
0: super, <rire> fait qu'on vous invite à aller suivre Sarah, là, moi je la suis on disait justement avant l'entrevue que ça doit être une des premières personnes là, que j'ai suivies sur, sur Instagram <rire> puis euh, j'adore ça la suivre je vous la recommande chaudement je... merci beaucoup Sarah merci, à la prochaine bye, bye. merci d'avoir été à l'écoute j'espère que tu as apprécié le témoignage de Sarah autant que moi j'ai énormément de gratitude qu'elle soit venue échanger avec moi sur le podcast. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse que les militants, militantes anti-grossophobie font un travail colossal de sensibilisation. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Donc, je t'invite à suivre sur les réseaux sociaux non seulement Sarah, mais aussi d'autres personnes qui militent pour la même cause ou qui font simplement exister avec une multitude de corps différents à partager leurs publications, à élever leur voix pour que plus de personnes les entendent et que le monde devienne plus doux et inclusif. Je te dis à bientôt, passe une douce journée et tu peux toujours me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur t'en dit Valérie Donne nutritionniste ou vedonne.nutrition Bye!